0: Bueno, pues aquí estamos otra vez, ya estamos en el aire, esperando a Consu camins que nos está diciendo comienza y yo ya voy. Estas cosas que pasan. A veces te lo dicen cuando haces el amor y es raro. <risa> comienza que yo ya voy. Bueno, pues vale. <risa> bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas, ya la tenemos aquí. Dicen que lo bueno se hace esperar, pues debe ser eso. <risa> se ríe. A ver, teníamos algunas preguntas y yo tenía antes de. No, vamos a ver qué sale. Preguntas que teníamos por aquí para resolver. Y si no, explico algo que quería explicar y a lo mejor surgen pues, preguntas. Quería explicar una cosa: la diferencia entre. Eh, porque el otro día me hicieron una pregunta a una alumna: la diferencia entre lo que son los sentidos y con los reinos mutantes con los que están relacionados, y otra cosa, eso es cuando trabajan hacia adentro y también hacia afuera lo que pasa es que de manera diferente nosotros tenemos que en medicina china los sentidos están relacionados el oído con el reino del agua la vista con el reino de la madera el olfato con el reino del fuego el gusto con el reino de la tierra y el tacto con el reino del metal bien la confusión viene muy a menudo del sentido del gusto perdón, del olfato el olfato que lo asociamos, como va eh, con la respiración, pues lo asociamos al metal. Bueno, no está mal tampoco. Y a mí, al, depende del referencial y del contexto, me oiréis decir el olfato al metal y me quedaré tan a gusto. Vamos a explicar esto. Fijaos, en todos los sentidos, absolutamente todos, están salpicados por la actividad de los cinco reinos. Bien, Aunque tienen un reino que es, es rector... ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos diferenciar sonidos lo confiere el fuego. En todos el fuego, eh, diferenciar sonidos, el fuego en el oído, diferenciar gustos, el fuego en la tierra, diferenciar olores, el fuego en el metal, etcétera, etcétera. Va haciendo así, por favor, en el fuego en este caso sería, ¿no? La vista, diferenciar color es el fuego en los ojos, en la madera, etcétera, etcétera el hecho de que pueda llegar la energía y que podamos percibir del entorno de fuera es la actividad del agua en cada uno de ellos el hecho de que, bueno, pues llamamos diferenciando porque a veces tenemos problemas en eh, la percepción eh, por ejemplo, decimos, tenemos problemas en cómo interpreta el cerebro lo que le llega la información que le llega de fuera bien entonces o resulta que sí, el ojo funciona no pasa nada, pero la persona no ve y fisiológicamente no pasa nada esto es, os lo encontraréis es, a veces es un síntoma de estrés igual que puede por estrés una persona quedarse tetraplégica, tal cual y es pasajero en cuanto le bajan los niveles de cortisol y demás y la respuesta de intento de, de ahorro de vitalidad del cerebro se desactiva pues normalmente te devuelve la función motora y vuelves a caminar y a veces te deja ciego bueno, ¿qué le vamos a hacer? y a veces sordo bueno, pues ya está el caso es que va desactivando áreas que van pues eso desactivando sentidos por ejemplo entonces si sí decimos no ve pero a nivel de resonancia y de todo se supone que debería ver porque está todo bien pues es la función del agua la parte más yin lo que hace que pueda entrar hasta lo que es la interpretación neuronal el estímulo de la luz en el ojo del sonido en el oído de la sensibilidad del tacto hacia el cerebro, pensad que al final es el reino del agua y el fuego los dos que van a regir la actividad neurológica a nivel fisiológico de todos los sentidos bien, entonces eso de primeras, pero entre medias está la actividad, el movimiento y el flujo de la información hasta la neurona, o lo que podemos decir, el hecho de cómo influye y nos afecta la respuesta del estímulo de fuera pues estaría en la madera, el hecho de bien, o sea que lo digo para que quede claro que, aunque nosotros tenemos reinos que son rectores de los distintos órganos, dependiendo de lo que pase, nos da pistas para poder tratar a partir del de fuego del riñón, o el agua del riñón, o el fuego del fuego, o depende de qué pase, pues con un resonador o con otro. ¿Bien? Entonces, en el caso del olfato, el tacto es literalmente vinculado a la piel, al metal... Esto no se puede cambiar así como de órgano rector. Y el olfato sí, el olfato está vinculado al principio de supervivencia, más primitivo. El tacto no es indispensable, el oído tampoco, el gusto tampoco, la vista bueno, pero el olfato, si no funciona, tenemos riesgo de morir en un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque nos avisa de los peligros es el sentido más primitivo y es el sentido que tiene conexión directa con las neuronas del cerebro. No hay un nervio que vaya desde la pituitaria de la nariz, en el olfato, al cerebro, sino que las propias neuronas de la pituitaria conectan con las neuronas del cerebro. El sentido del olfato está allí, en esa base de del cerebro que contacta con la parte alta, de la parte interna de la nariz, ¿no? Y... Pensate en cualquier animal que el olfato está tan desarrollado y que es tan importante que le avisa de si hay un depredador, que siempre están pendientes de cómo se mueven, que vayan de cara al viento para que el viento les dé la información del animal que les viene, o, depende, ¿no? o al revés, depende de qué tipo de animal estemos hablando. Y al ser humano también le avisaba de eso, aunque la vista ha sido primordial evolutivamente, ha ido desarrollándose más, pero el olfato se mantiene en un estado en el que para saber si algo está en mal estado que nos vamos a comer lo, lo, el olfato es el que nos lo va a decir antes que el gusto y que nada eh, si algo es tóxico también ¿sí? el olfato nos va a ir avisando todo eso y va a prevenir de, de la salud y está vinculado a esa actividad directa de supervivencia en lo que es el fuego y el agua los dos ¿bien? y la, el discernimiento de que pueda distinguir olores lo confiere el fuego directamente pero se podría decir que el olfato está vinculado al agua y al fuego, a los dos, aunque la capacidad de discernir de lo que olfateamos la va del fuego. ¿Bien? Y bueno, una cosa son eso, que nosotros los sentidos los ubicamos en los distintos reinos, y otra cosa es que eh, cuando trabajamos con los sentidos a nivel chamánico, para producir saltos de consciencia, y trabajar con la realidad creada lo que va a generar nuestro cerebro nuestra emoción, nuestra consciencia dónde se va a ir moviendo ¿Bien? entonces esto es diferente aquí ya no se mueve de la misma manera que con los reinos porque estamos hablando de otro nivel diferente de realidad ¿Bien? esto es como en álgebra tú coges o en cálculo tú coges y dices 2 más 2 es 4 pero en un sueño 2 cruz 2 puede que no sea 4, porque dos, si se juntan idiomas en la cabeza de alguien, tiene un 2, tiene un 10, porque la cruz en chino es 10, y tiene un 2, entonces, pues, por ejemplo, tiene 2102. Es otra cosa. Pero estamos en los sueños, allí se mezcla todo. Pero lo que quiero decir es que en otro nivel de realidad o de conciencia, las cosas no son como las conocemos y se comportan de la misma manera. Entonces esto hay que tenerlo claro. Y cuando hemos dado un salto de conciencia nos podemos apoyar en algunas cosas que sí que van a funcionar más o menos igual, cuando afloran de manera espontánea y otra cosa es cómo nosotros hacemos servir o cómo trabajamos con los sentidos para provocar cambios de conciencia. Entonces, aquí el, en la tradición antigua, chamánica, que todas las tradiciones tienen una parte chamánica, pues porque era animista y estaba vinculada a la vivencia ¿no? Eh, no separada de la naturaleza vamos a decirlo así entonces se utilizaban los sentidos para lo que hemos explicado o mencionábamos el otro día por ejemplo cuando decimos el sentido del oído crea la realidad y la conforma como tal o sea le da el sustento de veracidad ¿Mm? entonces no, se puede utilizar el oído esto es utilizar el oído en dirección contraria en vez de utilizarlo en a ver qué escucho lo utilizo en crear algo que no existe ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a utilizar el oído para que nuestra conciencia dé un salto a crear algo que no existe, pero que sea real para nosotros. ¿Bien? Entonces, no, esto es dirigir la energía del sentido del oído hacia afuera. Entonces, fijaos que las personas sordas, el problema que tienen es que no entienden la, la realidad que les envuelve, ni la creada ni la real no pueden entender y tienen el problema de que se enfadan pero porque no entienden el mundo un ciego entiende el mundo porque el oído le permite entenderlo porque le permite conformar una realidad entre otras cosas también cuando va hacia adentro también lo que pasa es que se lo forma la realidad del entorno y la persona que es sorda ve cosas pero no tienen sentido porque de repente alguien ve mover los labios y no sabe leer los labios y ve que el otro se ríe y de repente otro le está tirando un ladrillo y dice... ¿Pero qué está pasando? No entiende nada porque no está oyendo que es uno de los sentidos que le permiten entender el, la, consecu la consecu consecución de acontecimientos, cuál va en cada lugar, etcétera, etcétera. ¿No, ¿No os ha pasado alguna vez que estáis viendo ahora por streaming, ¿no? a lo mejor una película, una serie, y se desajusta el sonido con el movimiento que vemos? Y da no mola nada. O sea, cuando <risa> suena el pum, dos segundos después de que han dado el pum, es como... Oye, ya, 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 ya", da. Algo pasa que nos hace sentir muy incómodos. Lo podemos entender, porque lo entendemos, ¿no? Porque al final lo oímos, tal, no sé qué, pero... ¿Y si de repente, claro, está desacompasado y le cuesta a nuestro cerebro entender realmente? Algo hace muy raro por ahí. Estamos muy incómodos, ¿no? Pues... Cuando no oímos nada y es una película, si está subtitulada todavía y si no, la vamos a abandonar porque, bueno, salvo que sea muda o que no necesite mucho diálogo, si no, no entendemos nada de lo que está pasando en la película. Además, ve, después vemos imágenes y cuando de, eh, eh, queremos contar lo, la película de qué iba, contamos una película que no tiene nada que ver con la película que ha visto el resto que si sí la ha oído, ¿no? Pero es nuestra película, lo la hemos inventado, nos hemos quedado a gusto. Bueno, vale, cuento esto para que entendáis que el oído, cuando se trabaja en ese sentido a favor de provocar un cambio de conciencia eh, en lo que se llama sentido inverso del, senti del sentido sensorial, lo que provoca es la, o ayuda a la conformación veraz de una realidad. Bien. Por eso a veces decíamos también... Ahora lo explico... Eh, por ejemplo, el olfato... Cuando nosotros lo trabajamos hacia afuera... Es justo lo que nos permite viajar... Esto es... Mm, transform utilizarlo de esa manera... Cuando, si no, nos trae aquí... Si nosotros olfateamos el aire aquí... Nos trae aquí... Directamente aquí... De hecho, la mente para... Porque está intentando entender qué, a qué huele... Entonces para, te deja al margen... Te trae aquí, a donde estamos, al presente... Cuando es hacia adentro, y le paramos la conciencia en él, como en, la, en el resto de los sentidos, normalmente. Pero cuando nos transportamos a cómo olía algo, como poníamos el ejemplo del otro día, que es muy fácil, ¿no? ¿Cómo huele el mar? ¡Pumba! Y es que es inevitable, te transportas allí. Ahora, me he transportado a la última vez donde tengo un recuerdo en el que estaba olfateando, oliendo el mar, ¿no? Entonces, recuerdo ese olor de salitre, de, de la arena, de la humedad, de... ¿Y qué pasa? ¿Y, a, y, qué, ¿Y qué oyes? ¡Pumba! Y ahora ya sí. Ahora ya me ha llevado allí y ahora es real. Ya me genera un cambio. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Solo con estos dos sentidos puedo generar un vínculo empático, a generar un cambio. Bien? pero van los dos, el olfato me hace viajar, pero no es real, es una imagen solo todavía. Ahora, si le meto el oído, entonces sí, entonces para mi conciencia se vuelve real. Ahora estoy en un nodo entre lo que es la realidad como tal, donde estoy, donde están mis pies y mi culo, y la realidad que está percibiendo mi cerebro ahora, que es otra. Bien. Depende de donde le dé más fuerza, va a generar un cambio emocional, la realidad que estoy creando, en vez de la realidad que estoy viviendo, física, de por donde estoy en ese momento, ¿no? Porque puedo estar, a lo mejor, en Extremadura, por poner un ejemplo, o en Madrid, o en Barcelona, o en Barcelona, no, lejos del mar, y de repente me transporto así, al mar, y ahora mi organismo va a reaccionar como si estuviera en el mar, a pesar de que esté en una ciudad interior. ¿Se entiende esto? Y va a reaccionar toda la fisiología. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque si somos capaces de hacer que reaccione la fisiología, para nuestro organismo es real lo que estamos viviendo, aunque no se pueda constatar como tal, en el sentido literal, ¿no? Pero no estás en el mar. Bueno, no estás, ¿no? Yo, yo físicamente, el cuerpo no, pero todo mi organismo reacciona como si estuviera allí. O sea, que realmente mi cuerpo físico no está allí, pero yo sí, y todo mi organismo va a reaccionar como tal. ¿Se entiende? Mm. Esto es un vínculo empático. Y este vínculo empático se usa para muchas cosas. El año pasado hablábamos de ello y este año también hemos hablado por esa relación interesante de cómo el estado anímico del terapeuta afecta a la terapia del paciente. ...porque dependiendo del estado anímico que tengamos nosotros... ...el soplo del paciente se va a ajustar... ...igual, poníamos como ejemplo... ...cuando estamos al lado de alguien que está enfadado... ...y nos afecta su enfado aunque no diga nada... ...lo notamos <ríe> y nos altera nuestro estado también... solo por cómo está la persona, ¿no? Pues nosotros también, o sea... ...y si somos capaces... ...esto es una herramienta que enseñábamos este fin de semana... ...en la alquimia, ¿no? Si somos capaces de generar un vínculo empático... ...que cambie nuestra condición anímica... ...y nuestro estado pues vamos a ayudar al paciente solo por cómo estamos en ese momento. Físicamente estamos en la consulta, pero todo nuestro organismo está viviendo en el mar, imaginaos. Esto es otra historia. ¿bien? A lo mejor he tenido un problemón y de lo que sea y estoy mal, y el paciente no tiene por qué llevarse el mal rollo. Viene a que le ayudemos. Bueno, pues aquí están las herramientas, para eso están. Generas un vínculo empático. Te vas al mar, cambia tu condición anímica, cambia todo y haces la terapia y el paciente, pues bien, ¿se entiende? Vale, entonces, el olfato no es del metal, es del fuego y nos transporta la conciencia al lugar, ¿bien? Por eso nos puede transportar también y por eso es fácil que nuestra conciencia se viaje hasta allí en el espacio y en el tiempo, porque para la conciencia no hay espacio y tiempo, entonces es realmente o verdaderamente lo que ocurre es que se crea una realidad nueva, pero es una realidad que estoy creando a propósito desde la realidad que es que estoy aquí en la consulta, la provoco yo, no es mi mente tratando de sobrevivir, a lo que es justo, injusto y cómo interpreta el mundo para adaptarnos como podamos, ¿no? Ahora lo estoy utilizando, los recursos que tiene el propio organismo, para crear una realidad que me ayude a mí o ayude a alguien. Esto es otra historia muy distinta. Esto es chamanismo, esto es parte de trabajo de chamanismo dentro de la misma medicina oriental que comenzó siendo muy chamánica. ¿bien? Entonces, el, después, el sentido del tacto, el sentido del tacto, el del metal lo que te permite es vaciarte el metal te hace desaparecer, te diluye cuando viaja hacia adentro te hace conformarte junto con el, el, el oído y demás, te hace que puedas sentirte tus límites, tus cosas, esto es ¿eh? bien, el metal te llena hacia adentro, te llena hacia afuera, desapareces cuando tocas las cosas desapareces tu conciencia te diluye. Entonces, cuando estás atento a lo que estás tocando, la textura de... Ahora estoy tocando una camilla, ¿no? Por ejemplo, la textura de la camilla o de la tela o de la piel de alguien y tu atención está en eso, tus límites físicos desaparecen y empieza a que... Desaparece tu cuerpo. Literalmente es como si no tuvieras cuerpo. ¿Bien? Entonces esto viene muy bien, porque si me cuesta generar un vínculo empático... Imaginaos, cogiendo este ejemplo... Eh, se usa esto mucho para muchas cosas, ¿no? pero para los vínculos empáticos es como me cuesta mmm, utilizar el olfato para transportarme al mar ¿no? porque hay mucho de mí porque tengo un problema muy gordo y no puedo ahora desconectar de mi problema pues toca algo el tocar algo y prestar atención a lo que se toca hace que desaparezcas ahora que estoy desapareciendo ahora sí, ahora me puedo proyectar al mar, como huele el mar y qué oigo y ya está, he creado el vínculo empático a partir de, en este caso, comenzando por el tacto. ¿Se ¿Sí entiende? Necesitamos crear una línea estable de tiempo. Necesitamos que esta realidad que estamos creando nueva, que no existía, que está generando una respuesta diferente nuestra, fisiológica, tanto anímica como de hormonas como de todo, necesitamos que se mantenga. Y para ello requerimos del sentido del gusto. El sentido del gusto, que como decíamos el otro día, es el relacionado con la tierra y la tierra en cuanto le damos bola aquí aparece el tiempo, siempre bien lo que pasa es que ahora creo el tiempo como yo quiero porque puedo hacer una eternidad de un instante en, al crear el vínculo empático bien cuando es hacia afuera y lo manejo yo el sentido hacia afuera no tiene nada que ver hacia adentro entonces hacia afuera me permite eso dilatar la experiencia que estoy teniendo porque estoy degustando cómo huele el mar y qué oigo y me recreo en el placer de lo que estoy vivenciando ahora en esa realidad que voy cre creando. Y me permite justo crear un, una línea de tiempo que se haga un poquito más estable para lo que tenga que hacer después con el paciente. Que me genere una consecuencia. Luego vuelvo a la consulta al paciente, mi conciencia mi por decirlo así, me tiene que mantener esto un rato, este cambio. Si no cuando vuelvo, vuelvo con mis problemas. Eso ha sido un fogonazo, ¿no?, de de vínculo empático ha sido un, plum, un instante, no, tengo que generar un gusto y una densidad que me genere un estancamiento, por decirlo de alguna manera, suficiente tiempo, un estancamiento de ese cambio a esa otra realidad que es estar en el mar, etcétera, etcétera, en ese momento, para que lo pueda trasladar a lo que voy a hacer después con el paciente, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Mientras, mientras te gusta. ¿O esto va a prolongarse después? De... No, mientras de, no hace falta, lo degustas y esto va a prolongarse aunque ya no estés allí en el mar. El haberlo degustado es como cuando has ido por la mañana al mar y has estado por la mañana y te queda la sensación hasta por la tarde, te queda un rato largo, ¿no? Has estado allí. Pues es lo mismo, utilizamos el, de, el degustarlo, por decirlo así, para que nos quede esa sensación durante mucho tiempo o por lo menos el tiempo suficiente... para que ese cambio mío de condición de anímica, de fisiológica, de, de todo... de ánimo, de emoción, de todo... pueda ayudarme para el tratamiento que le vaya a hacer al paciente... o a los pacientes, o a lo que sea, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? Y la vista... la vista es la que nos permite tocar... tocar la realidad... ¿Bien? Cuando es hacia afuera es donde... fijaos, para tocar ocurre algo igual siempre que prestamos atención en una dirección tendemos a desaparecer el tacto nos ayuda muy directamente pero la vista nos permite desaparecer entre comillas nos permite tomar conciencia de referencia yo estoy aquí el paciente está allí ¿eh? y estamos a una distancia pero a pesar de la distancia yo puedo tocar en vez de si ahora nos miramos entre nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mmm, creernos que es real lo que estamos viendo Quiero decir, hay mucho de nuestra mente que no está en tiempo real en, en esta realidad. Entonces, si nos prestamos un poco de atención, tenemos que estar atentos a qué miramos para que realmente no sea una foto o un vídeo lo que estamos viendo, ¿no? Sino que realmente es de verdad lo que estamos viendo. Y cuando empezamos a mirar las cosas como objetos reales que están ahí, nos transporta a este presente nos referencia desde dónde estamos y el hecho de mirarlo con la atención suficiente como para que lo diferenciar que lo que estoy viendo tiene volumen tiene densidad tiene materia de verdad le afecta la gravedad no como si fueran 3D ¿no? en realidad virtual pues en este instante estoy con mi vista tocando el propio objeto se entiende y aquí es donde cuando hago real a través de la vista lo que estoy viendo es decir, que soy consciente de que es real de verdad no porque creo que es real y ya está en este instante yo estoy tocando con el sentido de la vista a ese mismo objeto o la energética del paciente o al propio paciente y se producen cambios energéticos en los resonadores, en el canal, etcétera etcétera que esto, como explicábamos era lo que hacíamos en las tardes de los martes eh, de brujas, ¿no? mágicos en el que eh, venían dos alumnos, un alumno y una alumna, Alex y, y, e Irene, maravilloso equipo de los martes por la tarde porque hacíamos todo tipo de brujerías. Y con ellos era, a Alejandro y a Irene era el día que, hubo un día que les enseñaba a manejar a través de la vista cómo desbloquear un canal energético. Entonces yo forzaba a Alex a que él fuera describiéndome el recorrido y yo le decía, pero ¿por dónde va? Por aquí, va a enseñar ella, no toques, solo dímelo, descríbemelo, claro, pero para describir en el cuerpo de alguien vas mirando el canal, estás tocándole directamente aunque tú no lo sabes, y al ir haciéndolo y haciendo el recorrido natural del canal, pues se desbloquea. Entonces venía, yo recuerdo esa tarde, venía con una lumbalgia Irene y fuimos haciendo ese trabajo así sin más y le decía, bueno Irene, muévete. Dice, bueno, no hace falta, estoy flipando. O sea, según estáis haciendo eso, noto yo como se me va aflojando toda la lumbar, como tal, como no sé qué. Nos iba describiendo lo que sentía y a ella no le habíamos dicho nada, ¿eh? Ella estaba ahí tumbada y yo le estaba diciendo a Alejandro y ya está, ella estaba oyendo con los ojos cerrados y punto, ¿no? Bueno, pues estas cosillas, que sepáis que la vista es capaz de producir eso y no tenemos ni que respirar ni... no, lo hace de manera natural este sentido cuando toca en dirección contraria igual que la luz entra y nos estimula la, los, los bastoncillos y los conos de la retina nosotros siempre emitimos una intensidad de luz que toca también las cosas y que puede influir en los propios, no solo en la energética, sino en las estructuras físicas que son energía a fin y al cabo de todo un organismo y si ya sabemos recorridos de canales podemos movilizar la energía del canal solo mirando con los ojos o sea, es así de guay parece brujería, y lo es, porque es como brujería pero ocurre, yo os invito a que probéis si sabéis de pulsología le tomáis el pulso a alguien y en lo que, o a vosotros mismos y en lo que sabéis os sugiero a alguien mejor, es más fácil para que no estéis condicionados por la, las ganas de... Él. No, no haya placebo, y que a la persona que le tomáis el pulso, pues le tomáis el pulso, que se tumbe, que cierre los ojos, pensáis lo que habría que hacer a nivel de acupuntura para regularlo, y hacéis eso pero con la vista, tocando el resonador y haciendo lo que toca hacer con la vista, sin más, ya veréis que no es difícil, parece como que hay que pensar mucho, no, no, Eso es muy natural. Y luego volvéis a tomar el pulso. A ver qué ha pasado. Os sorprenderá cómo se puede regular el pulso solo mirando. Me río porque mola, pero sí. bien. Entonces, claro, estas formas de... perdón esto de... se va a mantener? ¿El qué? La Eso... respuesta de equilibrio, claro. igual que con la aguja. Exactamente igual. Pero la aguja se queda, y tú no te quedas ahí mirando 20 minutos. No, y la aguja, el efecto dura un tiempo y luego, si hay un, todavía hay un desajuste muy fuerte, volverá a desajustarse el pulso. Que a veces es según quitamos las agujas y a veces es no, que dura unos días o unas horas o unas semanas, depende, ¿no? Pues esto igual, va a durar igual, 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 igual. Piensa que tú pon, ponemos la aguja, normalmente, si hemos captado bien el chi, ¿no? Es con poco que hagamos, va a reaccionar. Y ahí confiamos en que sigue haciendo su trabajo y ya está. Cruzamos los dedos o no, porque sabemos que va a, va a reaccionar bien y ya está. Pero con la vista requieres un tiempo también de estímulo y todo un ser vivo que está allí para el otro. La aguja está sola ella, haciendo lo que puede, no deja de ser una entidad muerta, entre comillas, ¿no? Y el otro es un ser vivo que está implicado en el proceso con toda una atención Parece que no, pero el movimiento es grande, ¿eh? Es como, a veces, habla, la persona está muy mal y es una palabra, algo que habéis dicho que ni siquiera teníais intención de provocar ningún cambio en la persona, pero, mira, era justo la palabra que tenía que oír y ya ocurre todo. ¿Cuánto dura el cambio? Por pues lo que tenga que durar, pero ha sido una palabra y le ha entrado por el sentido del oído. Y le ha provocado ese cambio, lo que se llama el chikung de la palabra, o la alquimia a través de la palabra, ¿no? El problema es cuando queremos utilizar, eh, forzar al soplo para que haga lo que queremos. Y la palabra tiene un peligro con eso, porque las palabras son pequeños juicios, sin darnos cuenta de las cosas, que lo limitan todo. Y la vista es aséptica, solo te queda tocar o no tocar, <ríe> con ella, por decirlo así. Entonces, no puedes hacer nada, no puedes convencer a la persona, ni hacerle creer, no. Es muy limpia, ¿no? pero la palabra no está limpia, porque está cargada de tu juicio, de tal, una serie de cosas. Entonces, cuesta utilizar la parte de la alquimia o del chikung de la palabra para beneficiar a alguien, pues porque está mediada por, por toda nuestra vida, nuestro juicio, nuestro todo nosotros de influencia, por decirlo así, ¿no? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, los sentidos... Cuando estamos hablando de los sentidos de hacia adentro, los típicos, los relacionamos con los órganos rectores, con tal, tienen la dinámica de los cinco reinos, pero al trabajar así no tienen dinámicas de cinco reinos, estamos en otro nivel de relación. No puedes decir, y para viajar mejor en el salto de conciencia, así como es el olfato del fuego, si utilizamos la vista primero mejorará después, pues no, no funciona así. <risa> ya está, no funciona así. A nivel de qué hace la mente y dónde está dentro en este trabajo de salto de conciencia, no funciona a través de los cinco reinos. Con la dinámica de cinco reinos, por decirlo así. Ahí no se cumple. Bien, en otros procesos de la mente sí, pero ya es actividad violenta en el pensamiento, en tal, no sé qué, pero esto ya es una patología que la persona percibe como tal. Pero lo que yo os estoy hablando es de producir un salto de conciencia vuestro. ...provocar un cambio en vosotros... ...y que va a tener una consecuencia en el paciente. ¿Mm? Pero cómo, ...porque has hablado del mismo ejemplo... ...del mar... ...con todo, sino el de la vista no. Entonces, ¿qué que tocas el mar? No, es que no se usa para eso. La vista se usa para tocar... ...y ya está. La vista para tocar... ...no puedes ir, puedes ir a tocar allá. Se utilizaría la vista en un caso, por ejemplo... Si tuvieras que hacer un trabajo, a veces se podría usar, de movimiento de energía a distancia para alguien. Uh -huh. Y se hace un vínculo empático, pero en vez de ir tú allí, traes a la persona aquí. Es un poco diferente. Y la vista tiene que estar implicada. ¿bien? Lo que pasa es que no la vista mmm, con los ojos hacia afuera, sino la misma vista, pero desde dentro. Uh -huh. Esto es un poco más complejo haciendo una referencia a lo que ocurre más o menos en el salto del vínculo empático con el mar pero no se usa la vista en ese salto para ir y generar un vínculo empático la vista no se usa para generar un vínculo empático no no es, se podría pues bueno, probable en algún momento pero están los otros que sí que te lo provocan muy rápidamente y yo he mencionado este trabajo con los sentidos así para el vínculo empático porque es una herramienta fácil pero no es lo que se suele utilizar para generar el vínculo empático. Ocurre de manera normal. Los vínculos empáticos, cuando divides, por ejemplo, mencionábamos esto el otro día, que los vínculos empáticos se pueden generar varios a la vez, en una misma persona, uno mismo, puede generar varios. Para eso es como, explicábamos, como lo de aprender a tocar la guitarra y cantar a la vez. El cerebro tiene que dividir, tiene que generar conexiones divididas. Uno que toca y no pierde el tiempo, y el otro que canta y no se aturuya las manos con lo que cantas, ¿no? Con percusión o cualquier instrumento, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si yo quiero generar dos vínculos empáticos simultáneos, hay que practicar hasta que mi cerebro es capaz de dividir. ¿Y puedo dividir más? Sí, tres, cuatro, y lo máximo que hemos visto que se ha podido hacer así, estable, son como seis. Eso es ya una barbaridad, ¿eh? en más de seis no sé si habrá alguien que es capaz de generar vínculos empáticos, pero eso, eso es una locura, es una locura tal cual, ¿eh? y todos reales y todos a la vez, para generar un determinado cambio energético en alguien o en uno, en, 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 por lo que sea, bien, no voy a entrar en detalles en eso ahora, pero bueno, se pudiera hacer, y la vista no se usa normalmente para eso, la vista se utiliza para ayudar a mover energía generalmente, el sentido de la vista hacia afuera, porque es capaz de tocar la realidad, por eso puede provocar un cambio energético rápido, ¿Bien? fijaos que, por ejemplo, estoy haciendo Reiki, cierro los ojos y siento, está bien, pero si solo siento, será difícil pero si tengo los ojos cerrados y siento pero estoy viendo lo que siento como el, el sentido del tacto te permite la vista por, desde dentro uh -huh. si estoy viendo lo que siento esto es más fácil, aquí puedo mover la energía más fácil porque me puedo proyectar a lo que veo por dentro, cómo se expande cómo se mueve la energía, de alguna manera estoy viendo también entonces así sí es fácil no por ejemplo el Reiki o el Chikung, lo que sea pero al final es la vista la que va a provocar o va a ayudar a que se mueva el soplo muy fácilmente. ¿Mm? Y si estoy manipulando una aguja, lo veréis cuando lo hacemos aquí en consulta. Para que reaccione en alguna parte del cuerpo, es muy fácil mirar a la parte del cuerpo donde quiero que reaccione al estimular la aguja, porque es más fácil conseguir que reaccione. Y la mayoría de, de las personas lo hacen de manera instintiva, ¿no? Es como muy natural. Muy natural porque lo tenemos en nosotros, evolutivamente. Entonces, pues claro que sale natural lo otro también debería salir natural lo que pasa es que como le hemos dado tanta importancia a la vista a los sentidos hemos perdido cómo de manera natural trabajábamos hacia afuera con los otros también entonces bueno, pero no es difícil ¿eh? se va entrenando y a poquitos estáis hechos unas artistas y unos artistas con los saltos y los vínculos empáticos y cosas así que es divertido y es lo que, como mencionábamos el otro día en Alquimia, ¿no? es con lo que cuando en Pulsología, el del segundo año que estábamos explicando, cuando a esta compañera, que, a esta alumna que estaba tomándome el pulso a un servidor ¿no? y yo le iba cambiando la cualidad del pulso generando vínculos empáticos, allí no expliqué lo que estaba haciendo, pero era lo que estaba haciendo, generas un vínculo empático, cambias tu estado anímico y automáticamente cambia la cualidad y la persona estaba loca. Yo, además es que no entendía, es que no puedo distinguir entre el pulso del metal, el pulso del... bueno, mira, pulso del metal es esto, tómalo, lo notas, notas el tal sí sí, muy bien, pulso, ¿cuál quieres ahora? No lo diferencio con el de la madera, el de la madera es esto, <risa> ah, pues sí, que ha cambiado el pulso, y el del fuego <risa> es esto, y el del agua es esto. Y el del... Claro, vas generando vínculos empáticos, emocionales, con acontecimientos que has vivido, has conocido, generas esa realidad en ese momento y tu organismo reacciona. Y la energía lo manifiesta inmediatamente en el pulso. Entonces, pues, genial, para enseñar también <risa> cualidades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que... que en ese caso lo, usábamos es, los vínculos empáticos para generar eso. Eh, y que esta alumna pues, lo pudiera percibir y ya está pues que lo sepáis, que lo sepáis como un acontecimiento de realidad que os va a dar muchas alegrías en muchos aspectos si os acordáis de manejar el vínculo empático y para, que, imaginaos, estáis súper tristes, os ha pasado algo, enfadados y no conseguís salir de ese estado emocional ahora os acordáis que existe algo como el vínculo empático primero tenéis que hacer, el os viajáis, generáis el vínculo empático para que perdure luego el cambio, porque si no volvemos a, a la mierda que tengamos en ese momento, hay que recrearse, hay que degustarlo. No os olvidéis de degustarlo milimétricamente, como cuando estamos tan a gusto en algo que nos, lo estamos disfrutando tanto que ya, 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 ¡bum! hasta que notamos el cambio evidente en nuestra fisiología. Ahora ya podemos tranquilamente volver aquí porque se va a quedar el cambio y nos va a ayudar. Y a veces es como que no sabemos cómo salir de de una emoción concreta y nos arrastra y nos condiciona y nos hace tomar decisiones locas. Y a veces las locas están muy bien y otras veces pues no están tan bien. Tomar decisiones locas. ¿Vale? ¿Ibas a preguntar algo, alguien? Dos preguntas. Venga. Eh, la vista puede trabajar cuando tú miras algo. Puedes tocar con los ojos. Pero cuando miras algo que no puedes ver... También funciona, es decir, cuando miras el estómago, el canal central, el Chonmai, el... sí, a... sí. la entrada de la consul, no sé. Sí, lo cuando, mismo. Igual, cuando estás con un paciente y estás dices el canal del Chonmai, no lo veo directamente y me lo tengo que imaginar, ¿no? Sí, cuanto más sepas de cómo es el recorrido del Chonmai, más fácil vas a poder tocarlo y que reaccione. Porque si no tienes certeza de que va por ahí, tienes que hacer un acto de fe y creerte que va por ahí. Entonces aquí pierde mucho. ¿bien? Pero si tú sabes que va exactamente por ahí, es como si lo estuvieras viendo, literalmente. ¿Vale? Y se puede, claro. Y otra pregunta: ¿por qué se llama vínculo empático? Vínculo empático porque la empatía eh, es, una, es un soplo que... O es un soplo. Está vinculado a la energía intermediaria, la energía del chonbai. La energía esencial también. Y es la energía que está relacionada con que para que tú sientas en empatía con alguien, tú has muerto a lo que tú sabes de ti en ese momento. Puedes sentir lo que siente el otro porque tú dejas de existir comillas todo esto, no literalmente pero lo que tú sabes que eres y lo que sentías y eso desaparece y deja espacio para poder percibirlo del otro, esto es empatía propiamente ¿no? entonces se llama vínculo empático porque generamos un vínculo en otro tipo de realidad y es empático porque nos hace vivenciar otro estado que no es el nuestro que nos pertenece en ese momento pero empatizamos con ese lugar, ese acontecimiento o lo que sea, por eso se llama vínculo empático bien entonces, Sí, es guay, ¿no? Lo, le puse personalmente ese nombre yo, pero, pero me parecía que estaba bastante bien, porque no se describe con ningún nombre. Pero a mí me pareció que vínculo empático era bastante fiel a lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces, por, por eso lo llamamos vínculo empático. V, cuando se toman apuntes. Tal cual, el V... Y ya está, ya sabemos que es vínculo empático. bien. Pero es una herramienta muy interesante, la verdad, a muchos niveles. ¿eh? Los vínculos empáticos, bueno, los vínculos empáticos, fijaos, los vínculos empáticos, voy a adelantaros algo que veremos el año que viene en chamanismo y que iré mencionando a lo largo del año. Los vínculos empáticos, para generarlos en chamanismo, en ayudar a saltos de conciencia a otras personas, se utiliza a través de los vasos maravillosos. ¡Hala, qué guay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mantienen un contacto constante con todo el universo que te rodea, dinámico. Con tus propios vasos maravillosos y con la energía propia de ellos en el universo que te rodea. Entonces te montas en los vasos maravillosos para generar el cambio de conciencia en el otro a través del vínculo empático. Esto es guay. Esto, es un, esto es, son herramientas. No son secretas. Son herramientas. Y que debería conocerlas todo el mundo que se dedica a cosas así, porque le facilitaría muchas cosas, porque se empiezan a manejar las cosas probablemente con criterio, en el momento oportuno, quitándole la parte de, de creencia moral, religiosa, etcétera, etcétera que no hace falta, y que la puedes tener, pero que no está reñida una cosa con la otra, y que cada uno puede tener su, sus creencias, sus experiencias, sus espiritualidades, da igual, si eso no importa, pero puede tener herramientas que son asépticas a todo eso, que ocurre ya sea tu cultura, tal, va a dar igual, y que, que se pueden manejar y que puedes ayudar pues, a mucha gente y que en malas manos pues también pueden no ayudar bueno, ayudan a uno a menos gente ayudan a quien las usa pero, pero con eso contamos no es como todo no, hombre, no pero es que hace falta la comida para tal bueno, pues ya sabemos lo que hacen muchas empresas multinacionales con la comida se enriquecen y ya la manera o sea que al final siempre se puede usar bien y mal las cosas no vamos a poner ahí ya contamos con el juicio y la responsabilidad y criterio de cada uno y mira, pues por algo será si no lo quiero usar de una manera rara no será ni malo ni bueno será lo que tocaría usar en ese momento ya está entonces bueno pues ¿bien? ¿alguna pregunta más de esto? está chulo esto ¿no? Uh -huh. sí, sí <risa> esto se usa mucho por ejemplo cuando se toca en música hay algo que ocurre no lo saben Los, yo creo que todos hemos ido a algún concierto alguna vez y hemos visto cómo el cantante o alguien del equipo de, te hace, inevitablemente te conecta. Te conecta con el grupo, con el, can el cantante, si lo sabe hacer bien, te conecta con él. Pero no a ti solo, está conectando a todo el público. Está generando un vínculo empático y te hace vivirlo y te arrastra y se si hace la situación, tiras para arriba y si el salta, saltas y, y te lleva para donde quiere. Y está haciendo un vínculo empático, te está provocando un salto de conciencia de manera espontánea porque tiene un montón de energía para dar en ese momento porque es lo que va a hacer y lo conecta y, y, y conecta con todo el público a la vez, a lo mejor con todos no, pero con un porcentaje muy alto y les genera cambios emocionales pues por cómo toca este acorde, pum, y por la actitud de tal, pum, genera ese cambio allá. No, no es la canción, es cómo interpreta la canción el que la está interpretando y hacia dónde la está dirigiendo que es distinto. Y para ello hay que saber dónde se monta para poder producirlo. Los que tienen mucha maña lo hacen espontáneamente y los que no tienen maña podemos aprender. Y ya está. ¿Vale? Está guay. ¿Y cómo haces un vínculo empático con algo que no has vivido? ¿Con algo que no has bebido? Bebiendo. ¿Cómo puedes hacer un vínculo empático con algo que no has vivido? sé, sí, como hablabas el otro día, de que puedes crear la realidad. La estás creando todo el rato que haces un vínculo empático porque no estás en la playa. Estás haciendo una, una realidad creada tú, a propósito, desde la propia realidad. Esto no tiene nada que ver a que tú no controles las realidades creadas que forma tu cerebro de manera constante. Es otra cosa muy diferente. Pero la realidad la estás creando todo el rato. Todo el rato y no puedes generar un vínculo empático con algo que no has vivido porque no existe como tal y crear o intentar generar un vínculo empático con algo dentro de tu realidad creada que no existe, no existía algo de lo que ha intentado hacer tu, propia, tu propio cerebro para que sobrevivas al entorno que estás viviendo aunque sea malamente no se puede de una manera correcta y no va a generar ningún tipo de vínculo aceptable no puedes generar un vínculo empático con un unicornio si no has visto nunca un unicornio. No puedes, es que no puedes, ya está. Y si lo consigues es porque para ti existe el unicornio. Entonces creas el vínculo empático con una realidad que es solo para ti. Esa realidad, a lo mejor, no digo que no exista, ¿eh? Digo que la mayoría de las personas probablemente mm, sientan que no existen o no los han visto. Entonces cuesta más. Entonces... Pues crear una realidad con algo que tienes que hacer un acto de fe de que eso debe existir es muy difícil. Estás intentando hacer una realidad creada dentro de una realidad creada. Esto es muy complicado y tienes que tener una fuerza de voluntad muy grande y un manejo muy grande de dónde está tu conciencia para entrar en, dentro de realidades creadas. No es que no se pudiera hacer, ¿eh? pero que no es lo pero más Pero esto fácil. es lo del secreto. O sea... Que no, claro. que no es lo del secreto, hombre Que lo del secreto es más fácil Lo del secreto no tiene que ver con Tiene que ver con el vínculo empático, pero... El vínculo empático. Sí, pero lo del secreto es más tonto Si es que el secreto es, Lo del secreto no tiene ningún secreto Es la cosa más tonta del mundo y insisto, Ahora, si te dicen Tú quieres ser millonario Pues tienes que pensar y sentir Y hacer un vínculo empático aunque eres millonario Pero si nunca en tu vida has sido millonario Vamos No puedes hacer un vínculo empático Con algo pero que no has Voy vivido. a explicarlo yo creo que intentaré que sea por última vez, porque esto ya lo hemos hablado más veces, me lo han preguntado muchas veces y lo voy a volver a repetir. Yo quiero ser millonario. El vínculo empático se está creando con la carencia, porque quieres ser millonario. No estás vivenciando que eres millonaria, ¿entiendes? Claro, pero eso, esto, pero ¿cómo vas a viven? Porque no puedes. No se puede. Si no lo has vivido. No se puede. Exactamente, no se puede. Por eso la mayoría de los que se han leído el libro del secreto siguen siendo pobres. ¿Entiendes? Ahora bien, la mayoría lo que no se da cuenta es que ay yo quiero una casa. Quiero una casa y están generando el vínculo empático en la carencia de la casa. Que quieren la casa. Pues te vas a quedar toda la puñetera de la vida queriendo una casa. Eso lo Pues ya está. Entonces, no puedes. Yo quiero una casa de tres plantas. ¿Has vivido alguna vez en una casa de tres plantas? No. ¿Has estado en alguna casa de tres plantas? Sí. Pues entonces se puede, ¿entiendes? Yo quiero vivir como vive Bill Gates. Y no sabes cómo vive Bill Gates. No puedes generar un vínculo empático, por mucho que no quiera. Es que no se puede, no se puede. Te lo tienes que imaginar, que ya es una imaginación, tienes que hacer el acto de fe, que ni te lo crees, que debe vivir así, e intentar que se genere el vínculo empático. No va a pasar, es muy difícil. Entonces, tienes toda la razón no se puede generar un vínculo empático o es muy difícil con algo que no has vivido y no has tenido el contacto y la experiencia ¿Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿no funcionan así? ¿A a quedarla? Sí. bien ahora bien, <risa> bueno, bien. <risa> los saltos de consciencia pueden permitir esto se hace en chamanismo que tú puedas ver a través de los ojos de otro ser y puedas estar un tiempo en un sueño que puede ser una vida entera en el, en el transcurso de unas décimas de segundo que puede durar un sueño y puedes traerte la experiencia a la vida real para eso hay que saber trabajar con los sueños y hacer esos saltos de conciencia o vuelos chamánicos aunque no sean dormidos en un vuelo chamánico se puede conseguir eso y generar ese, después porque has tenido la experiencia real ese vínculo en paz o sea que la posibilidad existe si se sabe cómo, pero ya has tenido la experiencia cuando has hecho ese vuelo chamánico y estás mirando y viviendo a través de los ojos de otro, la experiencia la tienes y es real. No es imaginada, es real. Entonces tú te la traes después del vuelo chamánico y ya la tienes. Ahora puedes generar el vínculo empático, ¿entiendes? Solo te queda aprender cómo se hace esos vuelos chamánicos. ¿Bien? ¿Ves tú? Tú por qué quieres ser rica Consu? Yo no quiero ser rica. Ah, me pues vale. ese ejemplo. Es que se pasa fatal. Los ricos están. Pues ese ejemplo, vale. ¿Se ha entendido? ¿Eh? ¿Se ha entendido? Estás apuntando y concentrada. Hemos perdido la Consu. Eh... ¿Se ha entendido? Sí, bueno, tengo mis dudas, pero me parece bien. No voy a. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, pero bueno quería aclararlo por las dudas que han ido surgiendo de algunos de los alumnos de que intentan manejar los sentidos hacia afuera como se manejan hacia adentro, con los reinos mutantes y todo eso, y no funcionan igual. Y bueno, pues que quede claro que son cosas eh, un poquito diferentes. ¿bien? Y que cuando se habla de, de saltos de consciencia no estamos hablando de la consciencia como tal, sino que estamos hablando de los trabajos que hacen esas realidades creadas y a veces sí lo, la no a veces, la consciencia está detrás de todo ello y está presente ¿bien? y los saltos que hace a otros lugares o en otros momentos los hace la consciencia y depende de la persona se puede quedar en una mera ilusión o realmente puede como lo que estoy explicando ahora del vuelo chamánico que se puede vivenciar de manera real. Entonces, entonces, bueno, pues. Ya está. Hasta ahí. Hasta ahí hoy. Si sí, yo sé que esto interesa mucho y que agrada mucho y que a todo el mundo tiene mucha curiosidad. Aquí en el programa de radio no vamos a decir lo que vamos a hacer el verano que viene, porque ya está dicho en alquimia. Y para los de alquimia y los de chikung de este año. Ahora se lo diremos a Adrián, que no lo sabe él, pero como está por aquí vino a Chikun también y es cercano, pues se lo vamos a decir. Y el resto, pues nada, pues a lo mejor alguno se entera, pero que sepáis que para lo que se va a hacer no este verano, sino el del 2020, pues eh, hay que pasar por aquí, por LinkedIn y preguntar y hablar personalmente con un servidor, y bueno, ya iremos valorando. Y bueno, todo el mundo será bienvenido, depende. Entonces, cualquier caso... Hasta aquí y que vaya muy bien esta semana, que la disfrutéis y que podamos vivenciar muchos vínculos empáticos divertidos y lo pasemos muy bien. Esto me recuerda a tres personajes que fuimos a beber unos mojitos de fresa aquí en Girona al salir de la consulta un día, creo recordar o ya no me acuerdo nuestra maravillosa amiga Cris, aquí con su camino, sin un servidor, y habíamos aprendido a hacer el vínculo empático a través del chikun del silencio. Ahí e íbamos jugando con cómo el local donde estábamos se iban callando, bajaban el volumen, cómo cuando no lo hacíamos volvían todos a gritar, cómo cuando lo hacíamos volvían a callarse, y era muy divertido, ¿verdad? Y lo hacíamos también con los vínculos empáticos a través del chikun, ¿verdad? El chikun es una herramienta muy buena para hacer saltos de vínculo empático. Entonces, bueno, pues esto que me acabo de acordar y seguro que alguno se acuerda del año pasado cuando lo explicábamos y que o lo relaciona con lo que conozca de chico. Bueno, pues hasta aquí. Nos vemos o nos oímos el próximo día. Un saludo a todos. Hasta el próximo día.